0: Отец, я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас здесь вместе с нами. И я благодарю Тебя, что для Твоего слова не существует никаких ограничений. Я благодарю Тебя за святое помазание. О, Святой Дух, Могущественный Бог, Ты – Могущественный Бог, Мастер, творящий чудеса исцеляющий, благословляющий, излитый на нас Дух Святой, благословенный. Прояви славу! Прояви славу! Прояви славу! Прояви Твою славу! В каждом доме, в каждой семье прояви Твою славу! В каждом сердце прояви Твою славу! Пусть будет прославлен и возвеличен Иисус! Пусть будет прославлен и возвеличен Иисус! Я благословляю Тебя, Господь! Я благословляю Тебя, великий Бог! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день. И если кто-то будет смотреть уже в записи, добрый там, день, вечер, утро, что у вас будет? Пусть Бог благословит вас, могущественно благословит, потому что Господь любит благословлять. И есть такая молитва в Библии. Одна, кстати, единственная молитва, которую дал Господь людям – И и и вся эта молитва не о том, чтобы люди просили Бога стать лучше или подобрее к ним, а эта молитва о том, что Бог просит, чтобы люди благословляли, священники благословляли свой народ, и чтобы не только... Авраам благословлял, но чтобы из поколения в поколение они благословляли Божий народ, говоря, да благословить тебя Господь, да презрит на тебя Господь. То есть мы видим сердце Бога в том, что Бог желает, просто неописуемо сильно желает благословить каждого человека. И Он просит, вероятно, потому что не всегда надеется на то, что люди сами будут молиться, Он просит священников, те, кто посвящены Ему. Он говорит, вы из поколения в поколение, благословляйте мой народ». И потом он говорит, «И я, Господь, благословлю их». Благословение Божье неразрывно связано с устами людей, неразрывно связано с устами людей. Вы знаете, Бога не видел никто никогда, но когда мы послушны Его Слову, которое тоже нельзя, может быть, увидеть физическими глазами, и когда мы послушны Ему Слову, мы видим, что Его Слово исполняется, и что Его Слово благословляет нас всех». И поэтому Бог просит, чтобы кто-то благословлял. И на основании благословения и послушания этих людей Он сможет благословить всех людей, Он сможет каждого благословить, потому что это в сердце Бога. И я хочу поделиться с вами тем, что в моем сердце сегодня для вас я верю, что это благословит вас и ваши семьи, потому что Слово, оно призвано нас благословлять. Я буду читать Второзаконие, 7 глава, 9 стих, и, «И так знай, что Господь, Бог, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет и милость любящим его и сохраняющим заповеди до тысячи родов». И здесь э, Бог хочет, чтобы Моисей знал это, и не только он, а те, кто будут читать этого или услышать это. И Бог хочет, чтобы люди знали о нем нечто, просто как фундаментальное знание. Это то, что Бог верный, абсолютно верный. Вы знаете, это вот в начале фактически Библии, конечно, это не самое начало, это когда, может быть, начало для израильского народа, когда они знакомятся с Богом, и Бог хочет, чтобы люди о нем что-то знали. И он хочет, чтобы первое, что они о нем знали, это то, что он верный, то, что он не изменяет, то, что он не может поменяться, то, что он вчера, сегодня во веке тот же. И потом вы, если вы откроете книгу Откровения, самая последняя книга в Библии, вы прочитаете то же самое. Откровение, 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной, истинной который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, на голове его много дядим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежды, обогренной кровью, и имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый. Вы знаете, удивительно, что с одной стороны написано, что никто не знает его имя, кроме него самого, С другой стороны, сразу открывается это могущественное имя, которое звучит так. Имя ему, Слово Бога, Слово Бога. Иоанн, который написал эту книгу Откровений по вдохновению Святого Духа, у него было сверхъестественное посещение от Иисуса Христа. Он напишет еще до этого, он напишет, что Бог есть Слово, и что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И оно, не от, и он, и оно открывается людям, тем, кто хочет увидеть это. Вы знаете, Иоанн скажет, что Бог есть любовь, но когда вы откроете книгу Откровения и прочитаете там написано, ну, там не говорится, что Бог есть любовь, хотя это не аннулирует истины о том, что Бог есть любовь. Потому что все люди говорят, да, Бог есть любовь, да, Бог, наверное, любит нас, кто как верит, да? Но Бог есть любовь, но это любовь, которая не проходит, поэтому Бог говорит, я такая любовь, который верен, и имя Ему верный, которое не меняется. Если мы смотрим на людей, то мы тоже, конечно, ну, верны. Конечно, верны. Муж был верен своей жене, пока не узнал, что она ему не начала изменять. А так-то, конечно, он верный был. Жена была верна мужу, пока он удовлетворял ее душевные, эмоциональные, физические потребности. Но как только у него кончились деньги, она перестала быть верной. Ну, я как пример говорю, я думаю, что у вас все на самом деле намного лучше, То есть мы, конечно, верны, и пока обстоятельства, обстоятельства помогают нам быть верными. Мы верными ну, пока легко. И вы знаете, я говорю, если вдруг муж скажет, дорогая, мы с тобой едем отдыхать на Канары или куда-то на Мальдивы то она окажется очень верной, и она скажет, да, да, Мальдивы, я, куда ты туда и я? Но если он вдруг скажет, слушай, Мальдивы отменяются, Бог посылает нас ну, там, на Воркуту на миссию, то тут все сразу настроение, я думаю, закончится, с верностью начнутся... Ужасный кризис верности, может быть еще чего-то, скандалы могут быть. Поэтому про нас не написано, что мы вот такие вот верные. И Бог говорит, я не человек, я не меняюсь. Мы верные на определенных условиях. Мы верные, когда обстоятельства нам позволяют быть верными. И при ужасных обстоятельствах, при предательстве других людей, Мы можем быть официально неверными и сказать, я не буду больше верен, я устал, ты мне надоел и так далее. И поэтому Бог, Он говорит, я Господь не человек, я другой. Я не меняюсь от того, что вы неверны. Я не меняюсь от того, что вы предаете. Я не меняюсь от того, что вы оставляете меня. Я не меняюсь по отношению к вам. Я как был верен, так и буду верен. Я не перестану быть верным. Это невозможно для меня перестать быть верным. И поэтому в книге Откровений и в книге Второзаконий, а это проходит через все Писание красной нитью Бог говорит, я не меняюсь, будет то, что я говорю, мое слово исполнится, я его не отменю, я окажусь верным, и вы узнаете, что я всегда вас любил и никогда не оставлял. И сейчас я хочу прочитать очень важное такое местописание, которое просто благословенно. исая 46 глава, 3 стих. «Послушай меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мной от чрева, носимые мной от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Вау! Такой Бог, который... Который говорит, я создал, я начал, и я никогда не перестану быть Богом, никогда не перестану вас любить. Это я создал, и поэтому я беру ответственность за это. Я никогда вас не оставлю, буду носить вас. Дальше он говорит, удивительные вещи, Господь. Кому уподобите меня? С кем сравните им? С кем слечите, чтобы мы были сходны? С кем? Извините, мне Слово Божье веселит Я благодарю Тебя, Иисус Спасибо Тебе, всемогущий Иисус Спасибо Тебе, всемогущий Иисус Я так благодарен Тебе, слава Тебе О, могущественный Бог, творящий чудеса Прямо сейчас я благодарю Тебя за Твою верность Ты великий Бог постоянно заботящийся о нас. Слава Тебе, хвала Тебе, прими славу. М-м-м. Кому уподобите меня, с кем сравните, с кем слечите, чтобы мы были сходны. О, мой Бог! О, слава Тебе, я благословляю Тебя, мой Господь. О, спасибо Тебе. А-а-а-а. Высыпают золото из кошелька. Весит серебро на весах, нанимают серебреника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему, повергаются перед ним. Поднимают его на плечи, несут его, ставят его на свое место. Он стоит с места своего, не двигается. Кричат к нему, а он не отвечает, не спасает от беды вспомните это, покажите себя мужиками, примите это отступники к сердцу. Вот знаете, я я, я понимаю, что Здесь, конечно, божественный юмор, но он юмор, наверное, преодолевающий вот эту несносную глупость человеческую. Юмор такой с болью, потому что люди такие, такие ресурсы затрачивают на своих богов. Столько денег тратят на своих богов. Заказывают мастера, который бы сделал этих богов. Они потом, уже антикварные, они намного дороже уже потом стоят. Вот, передают их из поколения в поколение носят их. И вот Бог говорит, вы знаете, это удивительно, что у людей, у христиан часто остается такое языческое представление, что их Бога, вот нашего Бога, которого, который создал, из кого ни с кем нельзя сравнить или сличить, что его тоже надо вот носить, к нему надо орать, его, ему надо уговаривать, а он молчит, он тебя не слышит. Он вот в принципе вот такой, как эти стуканы сделанные из золота. И Бог говорит, нет, это совершенно другое. Совершенно, почему это языческое мышление человек проецирует на живого Бога, который создал нас? Который верен, который носит на руках. Не мы носим на руках Бога, а Бог носит нас на руках. И это его радость носить нас на руках. Это его приоритет носить нас на руках. Это его сердце носить нас на руках. Это его суть ухаживать за нами, любить нас. Это его природа она расточительная, она раздавая, она раздает, она, она э, себя полностью истощает, но, но Бог не истощим, он, он растрачивает себя для нас. Это его природа, его природа крест. Иисус пошел на крест, потому что он не мог не пойти на крест. Он бы мог найти 10-20 вариантов, как спасти нас по-другому, но любовь, она хочет отдавать. Если вы вспомните царя Давида, который должен был принести Богу жертвы, и человеку на поле, которого он должен был, на гумне, которого он должен был принести жертвы, он говорит, «Ты царь, возьми у меня вот эту землю, возьми у меня дрова, возьми животное в жертву, бесплатно я все это даю тебе». И Давид говорит, «Я не принесу Богу жертвы дармовой. Я все это у тебя куплю, и куплю за хорошую цену, которую она стоит». И он покупает эту землю, это гумно, он покупает эти дрова этих животных, потому что любовь, она не хочет дармового. Любовь не хочет бесплатно. Любовь хочет раздавать. И Бог говорит, «С кем вы меня сравните? Я остаюсь верным. Я до вашей старости хочу вас носить». Вы, говорит, не были верны, но это не отменяет то, что Бог продолжает быть верным, это не отменяет то, что Бог вдруг покаялся в своей верности и отказался от нас. Мой Бог говорит так, что «если я найду кость хотя бы от овцы, я ее исцелю. Я льна курящегося не угошу, говорит Господь». И и здесь мы видим, что Он до конца сражается за человека. И потом Он говорит, «поднимают его на плечи, несут его, ставят его на свое место». Вот этот идол стоит с места своего, не двигается, кричат к нему, а он не отвечает. И это как будто наоборот. Вот боги языческие, это как будто наоборот. Как бы, и мы часто думаем, а, вот с этим языческим мышлением, вот если я буду кричать к богу, если я буду так себя вести, если я буду орать к нему, он услышит меня, а он не отвечает мне. Послушайте, диаметрально совершенно к другому богу пришли мы с вами. Нашему Богу не надо кричать. Нашего Бога не надо уговаривать дать нам то-то или то. С нашим Богом надо согласиться и надо показать себя мужами. Что такое показать себя мужами? Он говорит, покажите себя мужиками. Здесь Господь говорит, они говорят, мы мужики, мы мужики. Ну, Смотри, какие мы сильные мужики. Мы берем вот этого золотого истукана. Сильные такие мужики. Несем его, понимаешь, этого. Мы мужики. Вот, но... Для Бога мужики – это не те, у кого битевсы, тритевсы, квадрацевсы, полторацевсы и так далее. Здесь арбуз, там арбуз. Для Бога, который намного могущественнее, даже любой из его ангелов превосходит силы любого нашего самого огромного мужика – Вот, для Бога мужик не в том, насколько у него грудь волосатая или колесом, и насколько у него челюсть мужицкая и зубы, как у лошади, и насколько он преодолевает болото и бег с препятствием, насколько он может поднять штангу или коня на ходу остановить и так далее. У нас и бабы могут такие найтись, но на самом деле для Бога здесь что-то совершенно другое. Потому что, когда Бог творил мужика, Бог не просто вложил в него огромные битвесы, чтобы он мог долго работать в огороде Эдемского сада, от востока, от восхода до заката, сажать редиску с картошкой, и чтобы у него хватили силы потом еще выкопать все это. Нет, Бог под мужиком имеет в виду что-то, что когда у него есть отношения с тобой, и когда ты строишь отношения с тем, кого, кто именует себя тоже, в мужском роде, кто именует себя также в глазах мира Мужик – это нечто такое волосатое здоровое и пускай даже чуть-чуть страшнее атомной войны, но главное, чтобы был мужик хороший, сильный мужик, чтобы был на мужика, чтобы был похож. Ну и действительно, сейчас много таких, знаете, поколения не то, чтобы не мужиков, ну так таких, как это нарциссов что ли, да, такой молодежи, юношей, подростков таких, которые Даже трудно понять, мужик он или или не мужик, но я сейчас не не, не, не о мужественности буду говорить человеческой, а о том, что подразумевает Бог под этим. Потому что оставаться верным, оставаться верным Богу, оставаться тем, кто не э, продолжает, э, пусть даже не самый ты сильный человек на этой планете, пусть ты не самый могущественный человек, но одна из величайших черт мужика – остаться просто верным, остаться верным, остаться с Богом. Вы знаете, если мы… Я я не говорю сейчас то, что… Я помню один человек, он очень здоровый человек, такой большой человек, э, реальный мужик, если уж ну, уж точно не нарцисс. И он плакал, как ребенок, э, потому что обнаруживал, что у него нет силы быть верным Богу, оставаться верным Богу. И что самые маленькие грехи роняли его вновь и вновь э, в в чувство вины, стыда и делали его самым слабым и ничтожным. И когда он оставался наедине, он, может быть, не был похож уже на такого здорового мужика. Вот. И я хочу поговорить о том, кого Бог называет по-настоящему великими мужиками. И один из них – это Авраам. Он настолько могущественный мужик, а в Библии мы все мужики, и сестры и братья тоже мужики, потому что я так посмотрел в Новом Завете, ну, если ты откроешь все послания, там почти нет послания к сестрам, там все братья, 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 видно видно все равно в глазах Бога все сестры это братья, я я понимаю, что э, все братья мы невеста Иисуса Христа, видите, вот я вот тоже невеста Иисуса Христа, но Бог обращается к к чему-то другому здесь, вот, я помню, у меня подружка была, Ленка, мы были, я был подростком еще, она постарше меня на три года, и высокая, а я как раз ей под мышку входил, вот, вот так вот, и мы как-то отдыхали с ее мамой, с ее семьей э, на море, тогда были пионерские лагеря, и я там недалеко от пионерского лагеря жил дикарем в палатке, они меня кормили, ну, в общем, э, так в Америке в основном уже бомжи на Гавайях отдыхают. Но у нас это назывался дикий, э, дикий такой отдых, дикаря, дикаря, отдых дикарями. Да. Вот э, у меня была маленькая палатка. И, и Ленка, у нее были уже такие ухажеры появлялись. Она все-таки старше меня была. Меня в то время это не интересовало. И вот я помню, она, мы с ней идем где-то в районе Евпатории. И она говорит, мы тут с братом как-то заблудились, а я маленькая была, мы заблудились, а брат у нее высокий, красивый такой был, вот, и брат идет, а я, говорит, реву, и говорю, мы заблудились, потерялись, а брат мне говорит, Ленка, не реви, ты мужик или не мужик? И я ему, мужик, вот поэтому я думаю, что все сестры в этом смысле тоже мужик, давайте об этом поговорим, давайте об этом поговорим. Итак, Авраам, он назван мужиком всех мужиков, отцом множества народов, но когда ты посмотришь на некоторые его поступки, они как бы на мужицкие-то не очень похожи. Пару раз он сбагрил Саару. Один раз фараону, один раз а, вимелеху. Вот, потому что напугался. Потому что вот как мужик он тут дал слабинку. Я имею в виду с мирской точки зрения, с обычной человеческой точки зрения. Он сказал, что его жена Сара, она его сестра. Что, в принципе, было частичной правдой. Вот, но также она была ему женой. И он отдал ее, позволил царю Авимелеху и один раз египетскому царю-фараону забрать, потому что цара была прекрасна, она была красива. И два раза Бог вступался за Авраама и не позволил этим царям прикоснуться к царе. Он заступался за Авраама. Заступался за него радикально. Один раз целое царство заболело из-за того, что Авимелех взял Сару к себе, хотел взять ее к себе в Гарем. Все царство было бесплодным, все слуги, даже, и, и уже смерть угрожала им. И когда Бог пришел к Авимилеху, он ему объяснил, что ты у пророка забрал жену, и тот очень напугался. Мы видим, что могущественный Бог проявлялся могущественно, очень радикально и могущественно, в то время, когда как мужик, вот как мужик Авраам, не был силен. Но В то время, когда Авраам был в вере, и когда он доверял Богу, то огромная сила приходила от Бога и защищала его перед царями и народами, перед врагами, которыми он мог встретиться на пути. Он побеждал несколько царей в битве, и он это делал. Почему? Потому что настоящая мужественность в глазах Бога, она не в том, что мы грубые, она в том, что мы умеем нежно сдаваться в руки любящего Отца. А настоящая мужественность, которая э, на небесах, на которую небо реагирует, она в том, что ты максимально нежен, сдаешься в любовь своего небесного Отца, что ты позволяешь Богу быть твоим Отцом, и носить тебя на руках всю твою жизнь, что ты позволяешь Богу любить тебя. Потому что мужчина, настоящий мужчина, он не вырастает из побоев, он не вырастает из того, что ему с детства били морду, и он стал мужественным. Настоящая мужественность как раз-таки вырастает на почве нежного отношения. И такие мужчины, они способны любить своих жен, нежно относиться к ним и так далее. И поэтому часто мы молимся уже за исцеление от этой грубости, жлобства вот этого, хамства, потому что нас не воспитывали быть мужиками. Нас воспитывали, думая, что воспитывают нас мужиков, нас воспитывали на самом деле слабых людей. И вы знаете, я помню, когда, допустим, пришел в армию. И некоторые люди, они так достаточно легко переносили армию, и и таких было немного, но видно, что условия, в которых они жили до армии, ничем не хуже были, чем условия в армии, может быть, даже лучше. Но что я заметил? Я заметил, когда три дня никто не ел, просто никто не ел, три дня. И потому что есть было невозможно то, что нам давали. И мы думали, что это все шутка, что на самом деле это просто испытательный период. Но когда мы поняли, что это не испытательный период, а что здесь всегда так кормят, то на третьи сутки в конце я увидел следующую картину. Я увидел, как эти здоровые, мужественные парни выхватывали друг у друга хлеб, отбирали его, напихивали карманы. Им все равно было, что они выглядят как свиньи. Вот, они напихивали это в карманы. Я просто смотрел на это и и, и я не напихивал себе хлеб в карманы, я смотрел и получал урок, как быстро мужики превращаются в жлобов и в свиней. Как те, кто на хаха, только что тушенка из паровоза, из поезда выкидывали в окно э, и смеялись, орали и вели себя как мужики, как быстро они превратились в животных. И... И некоторые не особо мужественные на вид люди, они тоже, может быть, один еще или два человека, они просто смотрели на эту картину, когда вырывают друг у друга хлеб из рук и так далее, и вдруг они вели себя как мужики. И они вели себя как мужики. Понимаете, есть что-то, что совсем не так, как нас воспитывают и как думают. Когда Соломон напишет о себе, что он нежно любимый сын у отца своей и матери своей, нежно любимый, когда мужик позволяет любить его нежно Богу, и когда Бог не так, как эти идолы, которые заставляют людей молиться, орать к Богу, к их железному или деревянному к Богу, И когда Бог говорит, ребята, я совсем не такой, мне не надо орать. Я слышу ваши молитвы, мне просто нужна ваша вера. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я отсоздал вас, что я верен, что я отвечаю за свои слова, что если я сказал, то я исполню. Если я сказал, простите, и будет дано вам, покажите себя мужиками, поверьте, что будет дано вам. Если я сказал, что я не оставлю тебя, не покину тебя, покажи себя мужиком, посмотри, что я не... поверь, возрадуйся, что Бог не оставит тебя, не покинет. Не случай меня, не сравнивай меня со своими идолами, безмозглыми, тупыми, без уст, не способными слышать и отвечать. Я тот, кто обожает тебя, тот, кто любит тебя. И когда ты принимаешь от Бога его нежную любовь, как от того, кто будет носить тебе всю твою жизнь и черпаешь свою уверенность в его бесконечной любви и нежности, ты тоже воспитываешься в мужика. Ты становишься другим. И дальше я хочу прочитать вам. Вспомните это, покажите себя мужиками, примите это, отступники к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, «Ибо я, Бог, нет иного Бога, нет, нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, а из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, и Израилю славу мою. О, мой Бог, но только сейчас ты называешь их отступниками, ты говоришь, что они вылили себе этих истуканов и идолов, а ты говоришь, а я не буду таким, я все равно буду верен, и я вас спасу все равно, и все равно буду носить вас до самой старости вашей, до седины вашей, и я дам вам мою славу. Кому? Вот она, верность Бога. Кажется, когда уже Они-то не были верны. Они, по сути, по сути, они инициировали распятие Сына Божьего. Но Бог говорит, да, я знаю, но я буду верен, и я дам Израилю мою славу. Я все равно сделаю, исполню мое слово. Потому что слово настоящего мужика, всех мужиков, царя, царей, Господа господствующих, как, как того, кто сказал и сделает. И поэтому его отношение, оно такое, если я сказал и сделаю, почему бы тебе не поверить мне? И поэтому про Авраама написано просто. Авраам думал так, что если Бог сказал, то Бог сделает. Вот в чем была его вера. Авраам вел себя как мужик не тогда, когда Сару отдал Авимелеху, а как раз тогда, когда он думал так, если Бог сказал, Бог сделает. И, может быть, даже в том, что он вел себя по-мирски, не как мужик и позволил Авимилеху потом забрать Сару, может быть, он там, в своем сердце знал, если Бог сказал, что ребенок будет от меня, что я буду нас, что э, мое потомство оно будет, как песок на берегу моря, то никакой Авимилех не прикоснется к моей саре. Бог сказал, Бог сделает. Выглядело с человеческой точки зрения почти аморально, слабовато, не по-мужски, но вдруг на какое-то простое доверие, простое доверие, что если Бог сказал, Бог сделает, приходит огромная сила Святого Духа. Огромная сила Святого Духа. Однажды один такой пророк, которого, я уверен, Бог уважал, под словом уважение я не имею в виду одобрял. Под словом уважение я не имею в виду, Бог говорил, это мой человек. Но есть что-то, что Бог уважает в людях, это веру. И и вы знаете, и этот человек... Бог заставил его пророчествовать об Израиле. Его зовут Валаам. И вот что Валаам сказал. При всей своей корысти любви к деньгам, при том, что он стал прообразом корыстных и лжепророков, прообразом, и человеком, люди, которые погибают, Бог, вот что говорит этот Валаам, Бог не человек, чтобы ему лгать и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает, будет говорить, и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить этого. Вот это да! Вот это да! Если этот лжепророк Настолько уважает Божье Слово здесь, сейчас, что говорит, я не могу изменить того, когда Бог благословляет кого-то. Я не могу отменить Его Слово. Я не в силах. О, ну ты такой валам ты кого проклянешь, тот проклят, кого благословишь. Цари земные стоят в очередь к тебе, потому что после твоих слов что-то меняется. Возможно, это был самый грандиозный колдун, который жил в тех поколениях. Возможно, самый грандиозный шаманный колдун. Может быть, его бубен был самый крутой. Я не знаю. Но он при всей своей крутизне, и при том, что ему предлагают множество денег, он говорит потрясающие слова. Я не могу отменить Божьего благословения. Я не могу отменить Божьего благословения. Я не в силах отменить Божьего благословения. Потому что Бог не человек, если Он сказал, Он сделает. И я думаю, что Бог уважает такую веру. Вы знаете, если бы христиане так думали, если бы они думали, Бог не может отменить моего благословения. Бог не может перестать меня любить. Бог не может не позаботиться обо мне. Никто не может отменить Божьего обеспечения в моей жизни. Это невозможно Он сказал, и Он сделает. Он сказал, я сам пекусь о тебе, забочусь о тебе. Это нереально, чтобы Бог не позаботился обо мне. Это нереально, чтобы я остался без благословения. Если бы мы так думали, Мы бы, может, показали себя мужами, даже если вы сестры. Другой перевод. Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Другой перевод. Бог не человек, чтобы ему лгать, Бог не человеческое существо, чтобы ему измениться. Его решения неизменны. Он делает, что скажет, исполняет обещанное. Никто не может отменить этого. Какой бы ты ни был слабый внутри, потому что Бог не так много избрал мудрых, сильных, благородных, могущественных, крепышей. Да, мы крепыши, Все, на что надеялся Бог, это что мы просто скажем, что мой Бог не меняется, мой Бог верен, мой Бог неизменен, Он не человек. Я не был верен, но ты никогда, ты не отменишь твоего пророчества обо мне, ты не отменишь твоих перспектив обо мне. И поэтому про Авраама написано, он не смотрел, что по плоти, уж не такой уж он был уже и мужик, и что утроба Саринова мертвения. Он не поколебался в Божьем обещании, если Бог сказал, Бог сделает. Он был тверд в вере и через это стал мужиком всех народов и мужиком над всеми мужиками и отцом множества всего, что может только Бог сдать для тебя. 1 Коринфянов, 10 глава, 13 стих. Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Это не какие-то демонические страшные испытания. Некоторые христиане, они везде видят демонов, бесов, бедные. Они все время в войне, все время в сражениях. Но очень много, что приходит в жизнь, и этот коронавирус, и многое другое, и эти испытания, и экономики. Это все наши, человеческие. Это не Бог подорвал экономику, это не Бог послал вирус и даже часто не дьявол здесь задействован. Это наши человеческие испытания, наши человеческие ошибки, наши человеческие э, грехи, наш человеческий. Бог никогда, Бог никогда, Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытаны сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. И когда вас постигает испытание, Он дает вам выход каждый раз, так, чтобы вы смогли это все пройти, перенести. То есть не будет такого, чтобы выхода не было. Это будет каждый раз, потому что Бог верит. Поэтому, если мы проходим что-то сегодня, я знаю, что это не супертрудные вещи. Вы знаете, мне иногда, э, одна минута осталась, мне иногда говорят, пастор Сергей, вот вот с тобой Бог как-то говорил громким голосом. Несколько раз такое было. Я тоже хочу, чтобы Бог громким голосом со мной говорил. А я говорю, это не очень хорошо, когда Бог говорит с тобой громким голосом. Ну, с одной стороны, это, конечно, впечатляет и ободрит тебя. Но, с другой стороны, я вам скажу, Бог говорит громким голосом, когда тебя ждут испытания. Бог говорит драматично, ярко, с ярким видением, если в твоей жизни будут испытания, чтобы у тебя было знание заранее, и чтобы твоя вера была в этот момент супер верой, чтобы ты мог пройти. Но если Бог не говорил с тобой громким голосом, не давал тебе сна предостерегающего, то твое испытание не такое уж и трудно. и Бог знал. Он знал, что ты его пройдешь. Например, когда Марфа и Мария плакали о том, что умер Лазарь и уже шли четвертые сутки, когда пришел к ним Господь. Как вы думаете, кажется, что это такое горе, такое мощное испытание? Друг Иисуса и родной брат Марфы и Марии умер. Кажется, это такое мощное испытание, но вдруг... Если бы они знали, что произойдет на четвертый день, они бы плакали? Нет. Они плакали, потому что они не верили, что можно что-то уже исправить. Они плакали, потому что они имели обычное человеческое испытание, в котором, казалось, нет выхода. Но когда пришел Иисус и исправил эту ситуацию, Он, Он исправил ее. Вы знаете, если бы они заранее это знали, Если бы они верили вот так, что не бывает такого, чтобы не было выхода, возможно, они бы даже и не плакали. Во всяком случае, они бы сказали, скоро придет Иисус, и все будет хорошо. Все будет хорошо, и мы увидим выход. Мы увидим выход. Даже Ион, пророк, который пошел не в ту сторону, который пошел против воли Божьей, который пошел против воли Божьей, не зная, что окажется в эпицентре воли Божьей, что окажется, его даже не послушание этого пророка сделает его был, для того и было, чтобы он стал прообразом смерти и воскресения Иисуса Христа, чтобы однажды Иисус сказал, как Иона был в очереве три дня и три ночи, так сын в кита, так сын человеческий будет в аду три дня и три ночи. Это было для этого. И из кита нет выхода. И то, что выход – это не выход. Оттуда ты можешь выйти так качественно измененным, что это уже было и не выход вовсе. Но, но есть выход. этот выход называется Иисус. Он дверь. Он дверь. Он сказал, я дверь овцам. Я всегда есть выход. И когда я смотрю налево, направо, и нет выхода, Я говорю, дорогой Иисус, ты выход из любого тупика. Ты выход. Я благодарю тебя, Господь, что ты окажешься верным прямо сейчас. И мне даже кричать к тебе не надо. Мне не надо носить тебя на руках. Мне не надо куда-то ехать за море. Мне не надо бежать в какое-то святое место, чтобы там тебе поклониться. Ты прямо сейчас выход из любой ситуации. И так как время проповеди закончилось, я хочу помолиться, чтобы вы могли пережить благословение. И увидели, увидели, как Бог вывел вас, благословил вас могущественным образом. Отец, во имя Иисуса, я благословляю каждого, кто сейчас участвует в этом служении. Я благословляю именем Иисуса. Я благодарю Тебя за выход из любого тупика в их жизни. Вот так. Я благодарю, что Ты приходишь прямо в каждую семью, в каждый дом. Я благодарю, что имени Иисуса достаточно. Это не мы Тебя носим на но руках, это Ты нас носишь. Ты любишь носить. Ты расточительный Бог. Ты Бог, который любит раздавать. Ты расточил себя, опустошил себя. Ты пошел на крест и опустошил себя, и это не было для тебя, как мы идем в понедельник, в понедельник на работу, как бремя и горе. Это было для тебя как радость. Это и есть твоя природа – раздавать, носить, ласкать тех, кого ты избрал, любить их, поз... Позвольте Богу позаботиться о вас. Позвольте Богу любить вас. Позвольте Богу решить любой вопрос. Пусть Он сам проявит себя сильным. Пусть Он, он, дайте Ему это. Скажите, Иисус, войди в обстоятельства моей жизни. Покажи славу Твою в моей жизни. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я благословляю каждый дом, каждый дом во имя Иисуса пусть эти благословения сойдут на вас и обрушатся там, где вы не можете и там, где у вас нет мудрости и не достает силы пусть придет Дух Божий, пусть придет благодать, не силой не воинством, но Духом Святым, во имя Иисуса Аминь драгоценные, будьте благословенны пусть Бог благословит вас могущественно во имя Иисуса Христа Я болюсь за исцеление и нужды, которые некоторые из вас сейчас э, прислали. Я во во имя Иисуса Христа благословляю вас, о во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление щитовидной железы, я провозглашаю полное восстановление после операции. Для Натальи я во, во имя Иисуса Христа за исцеление Лидии, я молюсь именем Иисуса. Там, где у них не было выхода, я провозглашаю во имя Иисуса, я провозглашаю э, отношения между дочерями и родителями, между сыновьями и родителями. Во имя Иисуса! Я молюсь за ваших родителей. Я благословляю вас миром. Боже мой, как тут много всего! Отец, во имя Иисуса Христа! Ты творишь чудеса прямо сейчас, во имя Иисуса! э, После остеохондроза я провозглашаю исцеление шейного отдела во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Отец, каждая нужда здесь, будь отвечена. Во имя Иисуса, пусть Твое могущественное имя проявится в их жизни. Это сейчас. Аминь. Дорогие, пусть Бог благословит вас с миром Божьим.